0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Ivo Estate. Ivo Estate ist eine sogenannte Meta-Plattform für Immobilien. Das bedeutet, mit nur einem Account dort kannst du auf unzähligen anderen Immobilienplattformen wie Reinvest24, Housers oder auch Bergfürst investieren. Stell es dir vor, wie den Marktplatz Mintos nur auf Immobilien ausgerichtet. Aktuell ist der Einstieg besonders interessant, da viele Projekte durch die Corona-Krise auf dem Zweitmarkt mit Rabatt eingesammelt werden können. Ivo Estate ist auch der Neuling in meinem Portfolio und aus meinen anfänglichen 2000 Euro, die ich selbst eingezahlt hatte, konnte ich durch den Zweitmarkt so recht einfach 2100 machen, bevor ich überhaupt die erste reguläre Zinseinnahme verbucht hatte. Wenn dich die Plattform mehr interessiert, dann schau mal in die Shownotes deiner Podcast App für weitere Infos dazu. Mein persönlicher Bericht zu Ivo Estate folgt im Juni und nun viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Und heute geht es um Peerberry und die Frage, ob wir hier den heimlichen Peer-to-Peer-Gewinner der Corona-Krise haben. Die lettische Peer-to-Peer-Plattform Peerberry ist bei vielen von euch einer der Top-Favoriten im Portfolio. Bei mir sind sie nach wie vor etwas unterrepräsentiert im Vergleich zu anderen Plattformen. Das könnte sich aber schon bald ändern, denn über die Jahre hat sich hier ziemlich viel getan. Und auch in der Corona-Krise haben sie eine Performance geliefert, die wohl so niemand erwartet hat. Mit mittlerweile bald 23.000 Investoren gehört man auch mehr und mehr zu den Großen dazu. Aber ja, ich werde es noch nicht zu viel vorwegnehmen. Lasst uns mal schauen, was aus der kleinen Bude von damals geworden ist. Und ähm, bleibt auch unbedingt bis zum Ende des Beitrags dran, denn es gibt äh, einen tollen Deal für Neu- und auch Altinvestoren. Schauen wir uns das erstes Mal an, was seit meinem letzten Bericht so passiert ist. 2017 wurde Peerberry aus einem Ex-Kreditgeber von Mintos, nämlich der Aventus Group, herausgegründet. Ich startete mein Investment dort 2018 und mein letzter Bericht liegt jetzt circa ein Jahr zurück. In dieser Zeit wurde hauptsächlich am Produktportfolio gearbeitet. Mit Aventos, GoFingo und LitHome haben wir drei Dachmarken auf der Plattform. Diese drei großen Kreditgeber haben wiederum kleinere Untermarken. Wobei das Angebot der Aventus Group und deren Untermarken fast 80% der gesamten Plattform ausmacht. Seit meinem initialen Investment auf Peerberry 2018 gab es nicht einmal irgendwelche Probleme. Zwar hakelte die Website hier und da im Berichtswesen, aber das sind Nebenschauplätze. Wichtig ist wie immer das, was hinten rauskommt oder wie sagt man so schön. Während die meisten Diskussionen im Internet meist um Mintos und Pondora-Kreisen, war es um Peerberry bzw. die Aventus Group relativ still. Wie du im späteren Interview noch hören wirst, haben sie nicht den Anspruch, sich in den Mittelpunkt zu stellen. In der Corona-Krise schien dann genau das zum Vorteil zu werden, was augenscheinlich als Nachteil erscheint. Der große Partner Aventus. Die Aventus Group vergibt schon Peer-to-Peer-Kredite seit 2009 und sie arbeitet seitdem profitabel. Mit diesem starken Kreditgeber im Hintergrund konnte man eine durchgehende Zahlungssicherheit sicherstellen. Acht oder mehr Wochen auf sein Geld zu warten, wie es aktuell beispielsweise bei FastInvest der Fall ist, gab es bei PeerBerry nie. Hier reden wir jedoch von zwei Extremen. Allerdings kam man auf fast keiner anderen Peer-to-Peer-Plattform 2020 so schnell an sein Geld wie bei PeerBerry. Um das gleich klarzustellen, ich habe selbst kein Geld abgezogen. Das sind lediglich Erfahrungswerte aus der Community. Wenn wir auf mein Peer-to-Peer-Kredite-Portfolio schauen, sieht das Ganze recht unspektakulär aus. Zwar hat sich mein Investment gegenüber 2019 bald verdoppelt, jedoch gehört die Plattform eher zu den kleineren in meinem Portfolio. Aber durch das, was ich während der Corona-Krise 2020 gesehen habe, wird wohl noch der ein oder andere Extra-Euro in diesem Jahr auf Peerberry landen. Auf meinem Blog hatte ich zum Zeitpunkt der Beitragserstellung 288,58 Euro an Zinsen erhalten. Das sind 13,41 Prozent des Gesamtbetrages auf dieser Plattform. Gerade während der Corona-Krise glänzte Peerberry mit konstanten und sehr hohen Ausschüttungen, wie auch das Diagramm in Portfolio-Performance zeigt, was du auch auf meinem Blog siehst. Der Peerberry Auto-Invest war in der gesamten Zeit mehr als pflegeleicht. Wie bei Mintos muss man hier und da mal einen neuen Kreditgeber zuschalten, das war es aber auch schon. Hier in Peer-to-Peer-Kredite zu investieren, ist nach wie vor kinderleicht. Am Auto-Invest hat sich im letzten Jahr auch nicht wirklich was getan. Die Kreditverfügbarkeit war durch die Bank sehr gut und ich war eigentlich, muss man sagen, fast immer voll investiert. Mein bis heute erreichter Zinssatz laut Peerberry liegt bei 12,94% zum Zeitpunkt der Artikelerstellung. Mein selbstberechneter Wert via Portfolio-Performance liegt bei 12,34. Peerberry liegt damit in den Top 5 meiner Rangliste und muss sich keinesfalls vor irgendwem verstecken. Anfang Juni hatte ich dann die Möglichkeit, mit gleich zwei CEOs des Unternehmensverbundes zu sprechen. Zum einen mit Andreas, dem CEO der Aventus Group und Arunas, dem CEO von Peerberry. Mit Arunas hatte ich vorher schon einmal kurz Kontakt. Andreas war mir bis dato unbekannt. Seine Antworten jedoch haben mir sehr gefallen. Wenn du das Interview in voller Länge auf Englisch sehen willst, dann habe ich dir das nochmal im Beitrag verlinkt. Zusammengefasst habe ich mir mal einige wichtige Punkte rausgezogen. Erstens, alle Dokumente für die IBF-Lizenz wurden abgegeben. Man erwartet die ordentliche Regulierung in Lettland noch in diesem Jahr. Zweitens, das Team der p 2 p plattform sitzt in Litauen, nicht in Lettland. Grund für die Firmierung in Lettland ist die strenge Regulierung in Litauen. Drittens, mit Erhalt der Lizenz werden die Geschäftsberichte von Peerberry auch vom baldigen Regulator der FCMC geprüft. Viertens, auch die Geschäftsberichte der einzelnen Kreditgeber sollen auf der Website platziert werden. Viele davon sind bereits von externer Stelle geprüft. Fünftens. Durch die starke finanzielle Position der Aventus Group gab es keinerlei Auszahlungsschwierigkeiten in der Krise. Man war auf sowas vorbereitet. Sechstens. Alle Kreditgeber sind stark miteinander verbunden und kennen sich als gute Geschäftspartner. Die Aventus Group springt für jegliche finanziellen Probleme der anderen Kreditgeber ein. Stichwort Gruppengarantie. Es gab 2017 bereits einen Fall in Georgien. Die Investoren haben davon keinerlei Nachteile gehabt und Rückzahlungen liefen wohl weiter. Siebtens. Bis zum Jahresende wird man erstmal keine weiteren Kreditmärkte mehr erschließen. Vielmehr konzentriere man sich auf die bestehenden, um die Profitabilität sicherstellen zu können. Der Fokus geht jedoch ebenfalls nach Asien, was wir zuletzt gesehen haben mit dem Kreditmarkt Vietnam. Achtens. Man plant auch eine Smartphone-App bei Peerberry und die soll noch dieses Jahr kommen. Und neuntens. Laut den beiden CEOs ist für die Peer-to-Peer-Kreditindustrie diese Krise Letztendlich eine gute Sache, denn die jungen Peer-to-Peer-Plattformen lernen daraus, die Lizenzierung schreitet schnell voran und am Ende werden die Peer-to-Peer-Plattformen ihrer Meinung nach einen neuen Boom erleben, welche die Interessen der Investoren priorisiert haben. Kommen wir nun zum Trugschluss der Marktplatzdiversifikation. Peerberry wirbt 2020 immer damit, die Nummer 2 der Peer-to-Peer-Plattform in Kontinentaleuropa zu sein. Das finde ich persönlich ein bisschen unglücklich gewählt und viele Investoren sehen die Peer-to-Peer-Kredite-Plattform tatsächlich als Marktplatz. Der Peerberry versus Mintos-Vergleich hinkt jedoch ganz extrem. Man verfolgt hier zwar mit mehreren Kreditgebern einen Marktplatzansatz, jedoch sind die meisten Kreditgeber der Aventus Group angeschlossen. Und dessen Volumen macht schon, wie eben erwähnt, etwas um die 80 Prozent aus. Von einem diversifizierten Marktplatz kann hier also nur sehr bedingt die Rede sein. Aber ist das denn nun ein Nachteil? Nicht unbedingt, und das hat auch die Corona-Krise nochmal eindrücklich gezeigt. Mit seinem Marktplatz-Leitmodell und einer starken Unternehmensgruppe als Hauptkreditgeber konnte Peerberry die Krise bis heute meistern. Auch wenn die heiße Phase nun vorbei ist, kamen reine Marktplätze wie Mintos oder auch wie Ventor zeitweise gehörig ins Schleudern. Und Groupier überstand den Sturm, wie wir alle wissen, überhaupt gar nicht. Aber natürlich hängt man auf der anderen Seite stark an der Aventus Group. Ich würde also sagen, Peerberry ist eher ein Hybridmodell zwischen Mintos und Spondora. Jedoch mit allen Vorteilen eines Marktplatzes. Das bedeutet, dass sie die Verteilung auf der Peer-to-Peer-Plattform über die Jahre durchaus noch ändern kann und das auch schon in der Vergangenheit getan hat. Aber nur um das klarzustellen, wer hier mit den gleichen Diversifikationsabsichten wie auf Mintos investiert, ist am Ende total falsch gewickelt. Auch mir war das zu Beginn noch nicht so ganz klar, als die Peer-to-Peer-Plattform noch ganz neu war. Wenn man in diesem Jahr in Peer-to-Peer-Kredite investieren will, wird man früher oder später über Peerberry stolpern. Obwohl sie kein aggressives Marketing verfolgen wie andere, machen es viele positive Berichte im Internet möglich. Auch die Corona-Krise hat Peerberry im Vergleich zu anderen Peer-to-Peer-Plattformen eher geholfen als geschadet. Das kann man schon mal festhalten. Das Tief ist überstanden und die Kreditvergaben steigen wieder. Seit Groupier jedoch ausgefallen ist, sind Investoren vorsichtiger geworden. Die Peer-to-Peer-Plattformen dagegen müssen immer mehr liefern und so auch Peerberry. Fehlen tun wir aus Sicherheitsaspekten hier ganz klar noch die extern geprüften Geschäftsberichte von allen übergreifenden Kreditgebern. Die kommende IBF-Lizenz. Und mehr Transparenz nach außen in Form von Statistiken, wo einiges einfacher nachzuvollziehen wäre. Beispielsweise können wir aktuell noch nicht wirklich sehen, in welche Kreditgeber wir denn genau investiert sind. Zwar können wir in unseren Investitionen wie wild herumfiltern, jedoch ähm, kumuliert und gesammelt sieht man nichts. Letztlich haben viele andere Plattformen diese Punkte auch nicht. Jedoch muss sich die gesamte Branche nach der Corona-Krise einen Schritt vorwärts entwickeln. Daher ist es nur logisch, die Latte hier etwas höher anzulegen. Bevor wir zu meinem Fazit kommen, hier die fünf Key Takeaways für dich. Erstens, die peer to peer kredite hat sich über die Jahre gut entwickelt. Selbst die Corona-Krise hat man scheinbar problemlos gemeistert, bis hierher. Zweitens, die Aventus Group hat einen ähnlich langen Track-Record wie Bondora. Mit ihr steht und fällt auch die Peer-to-Peer-Plattform für Privatkunden. Drittens, Peerberry mit Mintos zu vergleichen, ist in meinen Augen nicht richtig. Zwar haben wir hier alle Marktplatzmöglichkeiten, jedoch sind wir viel zentralisierter unterwegs. Viertens. Durch die Gruppengarantie verpflichtet sich die Aventus Group, Ausfälle aller Kreditgeber abzufedern, aber auch Investoren bei erhöhtem Bedarf auszuzahlen. Dafür wird, wie im Interview erwähnt, ein enormes cash vorgehalten. Und fünftens, wie andere Peer-to-Peer-Plattformen auch, steht Peerberry vor der Regulierung in Lettland. Kommen wir zu einem kurzen Fazit. Bis die Peer-to-Peer-Plattform zu Rondora, Mintos oder Estate Guru in meinem Portfolio aufschließen kann, wird es wohl noch etwas dauern. Aber gerade die letzten Monate haben gezeigt, dass das kleine Team aus Litauen hier auf einem guten Weg ist. Das zeigen vor allem meine Beobachtungen in den Telegram-Gruppen und Communities. Mein primärer Kontakt bei Peerberry, Rita, nimmt sich extrem viel Zeit, um auf alle Fragen einzugehen. Wenn dich die Gruppe interessiert, dann habe ich dir die auch mal im Beitrag verlinkt und du wirst sehen, dass sie sogar ja, am Wochenende ähm, Beiträge beantwortet, egal wie spät. Und das ist echt, ja, sieht man nicht allzu oft. Bondora beispielsweise diskutiert überhaupt gar nicht in irgendwelchen Foren oder Gruppen. Ich kann Ihren Ansatz durchaus verstehen, jedoch ist die Variante von Peerberry natürlich die deutlich sympathischere. Aber wir wollen mal schauen, ob Sie das auch noch machen, wenn Sie 100.000 Investoren haben. Mich würde es natürlich extrem freuen. Meine Peer-to-Peer-Kredite auf der Plattform werde ich also 2020 auch noch weiter aufstocken und ich bin sehr gespannt, wie sie sich in der weiteren Zeit entwickeln und ich gehe natürlich davon aus, dass sie sich so weiterentwickeln, wie sie es auch bis jetzt schon getan haben. Und bevor wir den Beitrag hier beenden, gibt es noch 50 Euro Bonusguthaben für Neu- und Altinvestoren. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Peerberry-Konto und ein Kommentar unter dem Blogartikel. Der Blogartikel ist in den Shownotes verlinkt. Und in diesem Kommentar würde ich gerne von dir wissen, was du an Peerberry gut und was schlecht findest. Die Möglichkeit auf den Gewinn hast du noch bis zum 11.7. Wenn du noch kein Peerberry-Konto hast, dann wäre es natürlich voll cool, wenn du dich über meinen Link registrieren würdest und damit das Projekt Passives Einkommen mit Peer-to-Peer unterstützen würdest. Auch den Link dafür findest du in den Show Notes. Und was dich vielleicht auch noch als aktiver Investor interessieren könnte, es gibt ein Loyalty-Programm auf Peerberry. Hier hast also du die Möglichkeit, bis zu 1% extra Rendite zu erwirtschaften, je nach Größe deines aktiven Portfolios. Also, kommentiert vielleicht nicht den Beitrag. Ich los die Gewinner aus und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.